2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Y gracias por iniciar su semana con nosotros. Vamos a comenzar con noticias de suma importancia para todos aquellos que están planeando viajar fuera de los Estados Unidos o regresar a partir de hoy, como muchos que lo hacen desde países como México. Y es que las restricciones se volvieron más estrictas ante el aumento de contagios de coronavirus y, por supuesto, la nueva variante Omicron, de la cual hemos venido informando. Carmen Vargas se encuentra en vivo desde el aeropuerto o Hare. Carmen, te saludo con gusto. Cuéntanos, por favor, si los viajeros con los que en contraste, estaban preparados para estos cambios y si están de acuerdo y sobre todo conscientes de esos riesgos a los que se estarían enfrentando.
0: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes algunos de los pasajeros con los que tuve la oportunidad de conversar esta tarde. Me dijeron que tuvieron que realizarse la prueba de COVID-19 a última hora para poder así abordar su avión. Pero dicen estas medidas son completamente necesarias para la seguridad de todos. La rápida propagación de la nueva variante del COVID-19 Omicron por varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, lleva al gobierno a endurecer las restricciones para viajeros. Ramón llegó hoy procedente de España para pasar unos días con su familia.
3: He tenido que sacar una prueba de PCR de pris y corriendo ayer, porque ahora es 24 horas. Ha sido bastante complicado hacerlo, encontrar un domingo que me hagan una prueba, pero la he conseguido hacer.
0: A partir de hoy, todas las personas mayores de dos años que lleguen por avión al país deberán presentar una prueba de COVID-19 negativa que haya sido tomada 24 horas antes de abordar, sin importar su estatus de vacunación o nacionalidad. Además, todos los extranjeros deben estar completamente vacunados. Melania viajó a Guatemala para asistir a la boda de su hermano y a su regreso se encontró con las nuevas restricciones. Yo creo que mucha gente todavía está poniendo en riesgo a los demás no
4: vacunándose, entonces creo que eso es un poco de la de la situación que estamos viviendo acá
0: las celebraciones de fin de año ya están a la vuelta de la esquina y se espera que millones de personas viajen a diferentes países al tiempo que los casos de omicron podrían agravar la situación del repunte que ya se registra en chicago y el estado
3: una vez que empiezan las festividades carmen se disparan esos casos nuevamente y pues es muy triste porque tenemos exceso de vacunas. Las vacunas están ampliamente disponibles eh, para todo el mundo sin eh, importar posición migratoria, sin importar si eres refugiado, sin importar si tienes aseguranza completamente gratis y no se pide identificación. Es un,
2: una nueva variante a seguir tratándola con cuidado, llevando máscaras y siendo, siendo un poco, teniendo un poco de precaución.
0: Cabe señalar que el uso de cubrebocas en aviones, trenes y otros medios de transporte fue ampliada hasta el 18 de marzo. ¿Cuál sería su consejo para las personas que van a viajar aún con la existencia de Omicron?
3: Mi consejo fuertemente, Carmen, es que si no se han vacunado, por favor vacúnense aunque vayan con la verdad, con protección parcial. Eh, si están viajando, planean viajar ahora para navidades, todavía están a tiempo. Hasta este sábado, ¿verdad? Pueden tomar la de Johnson Johnson e ir completamente vacunados a sentarse el 25 de diciembre, eh, ¿verdad? Si, si así eh, eh, requiriéramos la protección y no, nos pusiéramos al pendiente. Pero esa es la más fuerte, si no ha tomado su refuerzo y es candidato a tomar su refuerzo, acuérdense, seis meses después de haber tomado Moderna.
0: Y bien cabe señalar que estas nuevas restricciones de viaje no aplican para aquellas personas que ingresan al país a través de un puerto fronterizo terrestre o marítimo. Estamos reportando en vivo desde el Aeropuerto Internacional O'Hare, Carmen Vargas, Noticias Univision, Chicago.
2: Carmen, muchísimas gracias. Y así está el estado de la pandemia en Illinois. Vea usted, las autoridades de salud reportan 8,700 nuevos casos de COVID. Esto incluye 14 decesos en las últimas 24 horas. Comparativamente ayer domingo, el estado registró 4,036 nuevos casos con 35 personas que perdieron la vida. Este lunes, la tasa de positividad de la pandemia es del 4.7%. Denuncian falta de protocolos de seguridad sanitaria contra el COVID en una escuela de Woodlawn. Educadores de la primaria Carnegie exigen más conserjes, mejor ventilación con filtros adecuados y alegan problemas con las pruebas de coronavirus en el plantel. Como consecuencia, dicen que la escuela ha registrado 21 casos de COVID desde el inicio del año escolar, pero 11 de esos contagios ocurrieron en las últimas dos semanas e incluso un trabajador perdió la vida por coronavirus el viernes negro.
0: Los educadores están bien preocupados con la transmisión del virus COVID en las escuelas, especialmente los educadores que son médicamente frágil de, de recibir COVID o transmitirlo a sus familiares que son médicamente frágil. La administración de la Escuela Carnegie ha estado tratando de recibir ayuda de CPS y de la alcaldesa, pero sin resultado.
2: Y solicitamos una declaración a las escuelas públicas de Chicago sobre la denuncia de los docentes de la primaria Carnegie. Hasta el momento no hemos recibido respuesta, seguimos muy pendientes de esta solicitud. Hablemos ahora de la CTA porque anticipan cargos por un altercado que terminó con un herido en un tren de esta agencia de transporte. El reporte dice que un hombre de 50 años viajaba en la línea azul, cerca de la estación Irving Park, cuando intercambió palabras con un sujeto de 30 años. Este último sacó una navaja e intentó apuñalarlo cortando en la mano a la víctima, quien fue llevada al hospital Swedish, donde se reporta fuera de peligro. El agresor fue detenido en la misma escena. Ponen sobre alerta a los residentes de vecindarios al norte de Chicago, al noroeste mejor dicho de Chicago, por una serie de robos vehiculares. La policía investiga cuatro despojos de autos en los últimos dos días, siendo el último esta madrugada en la cuadra 3200 oeste avenida Belmont. El reporte dice que dos hombres de origen afroamericano delgados de 20 a 25 años amenazan a las víctimas con una pistola para quitarles sus carros. Las autoridades piden estar muy alerta a su entorno.
4: Hay más apoyo para estudiantes de Illinois que han sido víctimas de abuso sexual en los planteles escolares y conversamos con un psicólogo para que nos brinde detalles acerca de cuáles son esas señales en que los alumnos tienen que estar muy al pendiente para identificar a un depredador.
2: Y vamos a ver por qué los residentes de Cicero y Berwin le están dando un gran ejemplo a otros suburbios que aún batallan para protegerse del coronavirus. No tener seguro social no es impedimento para que reciba ayuda para pagar su alquiler. Le tenemos toda la información y por qué es importante que lo solicite cuanto antes. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Ahora le tengo información especialmente para los padres de familia cuyos hijos aún son menores de edad y es que se acaba de firmar una nueva ley que busca evitar que estos niños se conviertan en presa fácil de maestros o adultos con intenciones inapropiadas. Tal es el caso de varios alumnos en una escuela de Logan Square que le hemos reportado en las últimas semanas y en donde, según el reporte del inspector general, algunos de los casos que supuestamente involucran adultos presuntamente no fueron reportados, a pesar de que habrían ido convenciendo a los menores de sostener relaciones sexuales con ellos una vez que cumplieran 18 años. Vamos en vivo hasta ese vecindario con Natalie Pérez. Natalie, buenas tardes. ¿Qué es lo que cambiará ahora gracias a esta nueva ley? Cuéntanos.
4: Muy buenas tardes, Enrique. Con esta nueva ley se pretende fortalecer eh, acerca sobre la prevención del abuso sexual y también capacitar a los maestros y demás empleados escolares para que puedan identificar mejor este tipo de conductas inapropiadas y, por supuesto, ofrecer ese apoyo que tanto necesitan los estudiantes. A varias semanas del escándalo que salpicó la Academia Marine Leadership en Logan Square, el gobernador de Illinois, J.B. Prisker, firmó una ley bajo el nombre FE, cuya finalidad es una respuesta en casos de conducta sexual inapropiada a las escuelas del Estado. Llegamos hasta la Academia Marine, donde padres reaccionaron.
3: Está bien que sigan protegiendo más a nuestros niños. Por una parte, pues está muy bien, pero también yo creo que Deberíamos nosotros los padres también poner mucho de nuestra
4: parte. Revisamos lo que dice la ley y encontramos que prohíbe todas las formas en que un adulto utilice para seducir y atraer a los niños a tener relaciones sexuales. El proyecto de ley también da protección a los sobrevivientes de abuso sexual y sus familias. Como reconocemos que este es un tema de importancia y delicado para muchas familias, consultamos al psicólogo Machabansky. Doctor, ¿cuáles son esas señales en las que debo de estar alerta en caso de que me indiquen que estoy cerca de un depredador?
3: Queremos prestar atención a aquel adulto que se acerca demasiado, que presta demasiado atención, que hace demasiados favores, que, que hace preguntas demasiado personales, que realmente parece ser... Otro papel, ¿verdad?, que no es la relación típica con un maestro.
4: Indicó el doctor Machabansky, agregó que la comunicación entre padres e hijos es fundamental y por ende tomar en serio las expresiones que realizan estos para protegerlos. No obstante, bajo la ley FE, que tardó dos años en ser promulgada, se amplía la definición para incluir interacción en persona y esta comunicación escrita e incluye también el Internet. Pero, ¿cómo un estudiante víctima de este crimen puede recuperarse de este trauma?
3: me ocurre que la mayoría de las veces un joven que ha sido victimizado abusado de esta manera va a necesitar algún tipo de ayuda profesional generalmente las cicatrices son profundas variadas que pueden tardar durar mantenerse viva por mucho tiempo lo que no queremos es obviamente ignorarlo
4: por otro lado, aunque sin entrar en detalles, el presidente de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, calificó la semana pasada la firma de dicha ley como progreso y un derecho que tiene cada estudiante de sentirse seguros en las escuelas. Esperemos que los estudiantes ahora sí se sientan un poquito más protegidos. De hecho, nosotros vamos a seguir muy de cerca el caso de la Marine Academy, ya que se espera que las próximas semanas el inspector general esté revelando nuevos detalles en torno a esta investigación que aún no culmina. Estamos en vivo desde Logan Square. Les informó Natalie Pérez. Regresamos con más de noticias. Univisión Chicago. Enrique, muy buenas tardes.
2: Gracias por esa valiosa información y buenas tardes para ti también, Natalie. Ahora queremos contarle lo que las autoridades están celebrando el día de hoy. Resulta que residentes de Cicero y Berwin han respondido muy bien a su llamado para inmunizarse y así estar protegidos contra el coronavirus. Mariano Gielis estuvo presente y nos detalla con exactitud lo que anunciaron y si el éxito también es para la población latina.
1: Las autoridades del condado de Cook quieren celebrar algo en estas fiestas. Y ahora que el 70% de la población del área suburbana del condado se ha dado al menos una dosis de las vacunas contra el COVID, creen que es una buena oportunidad para hacerlo. Esta es una meta importante, afirmó esta mañana la presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cook, Tony Preckwinkle, durante una ceremonia en la Municipalidad de Cicero. Y quiero aclarar, agregó, que esta cifra incluye a todos los residentes del condado, incluso a los niños menores de 5 años que aún no son elegibles para la vacuna. Pero deberíamos los latinos y para el caso los residentes de comunidades de color del condado unirnos a la fiesta. Esta tarde Noticias Univisión Chicago se abocó a la tarea de revisar los números que presenta el condado de Cook a través de su portal de vacunas contra el COVID y esto es lo que descubrimos. Entre residentes asiáticos del condado, el 75.1% se ha dado al menos una dosis de la vacuna. Entre blancos, el número baja al 71.5%. Pero la cosa cambia entre afroamericanos y latinos. Los primeros apenas rondan el 54% y nuestra comunidad está última en la lista con el 52%. ¿Qué ha sucedido con las comunidades latinas y afroamericanas? Consultamos. ¿Qué parte del mensaje de las autoridades aún no han comprendido? No hay dudas de que aún tenemos desafíos en comunidades de color, nos respondió el doctor Coran Joshi, director de Salud Pública del Condado. En primer lugar, está la falta de acceso a servicios de salud pública que son anteriores a la pandemia. Pero también hay mucha desconfianza en el sistema de salud pública y obviamente hay mucha desinformación en redes sociales, pero trabajamos para resolver. A la luz de esta realidad fuimos aún más allá y le consultamos a la presidenta Preckwinkle ¿Aún cree que es apropiado andar celebrando? Creo que sería una tontería no celebrar el progreso que hemos conseguido. Reconocemos el desafío por delante, pero también podemos celebrar lo logrado, remateo A propósito, la elección de Cícero como sede de la celebración de esta mañana no es casualidad. Aquí, según nos contó el portavoz de la ciudad, Ray Hananía, la situación es diametralmente opuesta a lo que ocurre en el resto del condado. El 71% de los latinos que viven en Cícero ya se han inoculado. Tal vez deberían pasarle la fórmula a sus pares del condado de Cook, ¿no les parece? Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Vaya cambio para fines de semana. Gracias, Ligia. Hoy comienza una nueva ronda de ayuda para el pago de la renta. Ya le vamos a contar cómo solicitar estos fondos, ya que solo le estarán ofreciendo por un tiempo limitado. ¿eh? Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Para despedirnos tenemos el inicio de recepción de solicitudes de ayuda para pagar la renta trazada. Hoy se abre una nueva ronda de fondos para inquilinos afectados por la pandemia en Chicago, pero también en todo Illinois. La ciudad tiene disponibles 102 millones de dólares para que las familias liquiden hasta 18 meses de alquiler. Mientras tanto, el estado cuenta con 250 milloncitos para asistencia financiera de emergencia para inquilinos. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts
0: de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com/podcast.